0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Glück und Kanja GAB Webcast Friday. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jan Geisbauer und an meiner Seite ist der Nils Krautkrämer. Hallo Nils. Hallo Jan und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir wollen heute über das Thema Microsoft Azure Sentinel sprechen. Azure Sentinel ist ja von Microsoft äh, beworben mit dem Slogan Cloud Native Seam. Und da stellt sich ja vielleicht erstmal die Frage, äh, was ist es überhaupt so ein Ja Und ähm, da wollen wir gleich mal in die Definition einsteigen. Ähm, ich wollte vorab noch, habe ich vergessen, ein Wort zum Thema Gesundheit sagen. Äh, machen Sie sich keine Sorgen. Auf der einen Seite ist es so, wir haben wieder diesen imaginären Vorhang, äh, zumindest für Sie ist er imaginär, äh, zwischen uns, der uns schützt voreinander und zum anderen sind wir beide frisch getestet. ja, Auch eine neue Erfahrung für mich jedenfalls. Definitiv, ja. Ähm, Sie sehen also, wir nehmen dieses Thema durchaus ernst und äh, Sie brauchen sich da keine Sorgen machen. Jetzt aber zu der Definition, was ist ein SIEM? Ja? Also wofür steht SIEM erst einmal? Ganz kurz Security Information and Event Management System. Ja? Es geht eigentlich darum, Daten aus verschiedenen Quellen einzusammeln und irgendwo zu zentralisieren und dann natürlich mit intelligenten Methoden äh, die Daten auszuwerten, äh, zu korrelieren, miteinander in Beziehung zu setzen, äh, um natürlich dann irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. In dem Fall eben äh, herauszufinden, ob da irgendwo ein Angriff stattfindet oder was da gerade passiert. Ja? Und da wird uns der Nils nachher noch äh, genau zeigen, weil darauf kommt es bei so einem Theme an, welche Konnektoren gibt es denn da? Ja? Mit welchen Systemen kann ich mich da verbinden, um Daten abzuziehen, um Daten entsprechend hochzuladen? Und wenn wir über Hochladen sprechen, dann ist es eben bei Sentinel so, dass es ähm, in die Cloud hochgeladen wird. Daher der Name Cloud Native Theme oder dieser Slogan. Und das bringt natürlich gewisse Vorteile mit sich. Ja. All diese Vorteile, die Sie bereits kennen aus dem Bereich Cloud. Es ist skalierbar. Wir müssen uns da nicht darum kümmern, dass da neue Server zusätzlich gekauft werden, irgendwo in einem Load Balancer Set oder ähnliches, sondern es ist alles vorhanden. Wir können uns da erst ab einer bestimmten Schicht um die Sachen kümmern. Alles, was da runterliegt, darum kümmert sich der Provider, nämlich Microsoft. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch äh, zu einem gewissen Grad kosten-aware sein, sage ich mal. Ja, man kann auch nicht ähm, zu viele Daten hochschieben, ähm, sonst wird man natürlich böse überrascht am Ende des Monats, ähm, was, was die Rechnung angeht. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, aus Security-Perspektive ähm, nicht zu viele Daten äh, entsprechend ähm, abzulegen, zu speichern, sondern sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die einem dann später bei einem Incident auch wirklich helfen.
1: Genau richtig, ja. Also die Kostenperspektive ist natürlich die eine, wichtiger ist aber auch, je mehr vielleicht unnütze Daten ich einsammle, desto komplexer wird natürlich auch die wichtigen Daten herauszufiltern. Ja. Genau richtig. So ist
0: es. Also schauen wir uns mal die Komponenten an. Wir haben hier vier Komponenten genannt, Collect, Detect, Investigate und Response. Ja, Collect haben wir gerade eben schon ganz kurz angesprochen. Da geht es darum, unterschiedlichste Datenkonnektoren anzubieten äh, und anzubinden. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 96 steht da oben, wenn ich es richtig lesen kann, sei der Ignite, wie gesagt, äh, sagen wir gleich noch mehr dazu, ähm, mit denen ich eben aus den verschiedensten Systemen, Hardware-Systemen, äh, Betriebssystemen und so weiter, äh, die Daten einsammeln kann kontinuierlich. Und dann haben wir mit Detect verschiedenste Möglichkeiten, aus diesen Daten einen gewissen Mehrwert herauszuziehen. Ja? Wir haben zum einen äh, in dem unteren Bereich, hier auf der rechten Seite, ähm, haben wir die Möglichkeit, ähm, Analytic Rules zu bauen. Das heißt also, wenn bestimmte Informationen in den Daten vorhanden sind, dann wird ein Alert geworfen mit einer bestimmten Severity, ja? Low, Medium, High. Und äh, weist mich dann darauf hin, dass hier vielleicht was Böses gerade passiert. Ich habe mir den Workbooks oben äh, rechts müsste es sein. Ich weiß nicht, wie die Orientierung ist, aber ich glaube. Ähm, oben rechts haben wir die, ähm, haben wir die Workbooks abgebildet. Äh, zeigen wir nachher aber auch noch in der Demo, Nils. Ähm, dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Ähm, da äh, kann ich Daten ähm, in einem Dashboard darstellen und äh, so auch anschaulicher und plastischer für den, für den Mitarbeiter darstellen. Ja? Und wenn es hart auf hart kommt, habe ich auch noch, das sehen wir ganz unten, die Möglichkeit, auf die Rohdaten zuzugreifen mit einer SQL-ähnlichen Sprache, mit KQL, mit Custo Query Language. Da kann ich also wirklich jede einzelne, ja, jede einzelne Column, jede einzelne Spalte in der Tabelle, in der Datenbanktabelle abfragen, kann die Datenbanktabelle joinen mit einer anderen Tabelle, kann da Informationen zusammensuchen und so korrelieren und auf diese Art und Weise Dinge herausfinden. Ja, und zu guter Letzt äh, kann man mit Sentinel auch auf bestimmte ähm, Vorfälle reagieren. Ja, und zwar hier abgebildet mit den äh, Azure äh, Logic Apps. Das kann man sich vorstellen, wenn Sie das vielleicht noch kennen von, von der ähm, Flow-Applikation, Microsoft Flow. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie das jetzt heißt? Das heißt nicht mehr Flow, das heißt jetzt... Ähm,
1: ich kann es ehrlicherweise nicht sagen, apps
0: Wir sind uns nicht sicher. Auf jeden Fall ist es, Sie wissen wahrscheinlich, wovon wir sprechen, äh, ist es eine Workflow-Applikation, äh, wo ich sagen kann, wenn ein bestimmter Trigger irgendwo stattfindet, kann ich darauf in einer anderen Variante reagieren. Es gibt im Internet Pendants dafür, wie zum Beispiel If This Then That. Ähm, da kann ich zum Beispiel eine, eine Mail antriggern oder einen Teams-Eintrag antriggern oder ein Ticket in Snow in, in ähm, Service Now antriggern und solche Dinge. Ja? Aber ich kann auch viel äh, advancedere Sachen damit machen. Ich kann zum Beispiel einen User sperren oder einen, äh, eine Firewall-Regel in meiner Firewall äh, äh, konfigurieren, äh, sodass zum Beispiel eine IP-Adresse geblockt wird und solche Dinge. Ja? Also ist ein sehr Power, ähm, ähm, mächtiges Tool. Ja, ja. Aber bevor wir jetzt tiefer in Sentinel einsteigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nils, äh, ich kriege von meinen Kunden schon immer wieder die Frage gestellt, Moment mal, also diese Funktionalität, über die wir da jetzt gerade ganz kurz und übersichtlich gesprochen haben, diese Funktionalität, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Die habe ich teilweise auch in, ein, in anderen Tools von Microsoft, in anderen Security-Tools, ja, ähm, die man zusammenfasst unter dem Begriff, unter dem Begriff Microsoft 365 Defender. Ja, Microsoft Defender for Endpoint und Microsoft Defender for Office und so weiter. Äh, da habe ich ähnliche Funktionalität. Und da stellen mir meine, Fra meine Kunden die Frage, äh, wie grenzen sich denn jetzt die Dinge voneinander ab? In welcher Situation setze ich denn jetzt Sentinel ein? Und in welcher Situation setze ich jetzt Microsoft 365 Defender ein? Und darauf wollen wir auch noch kurz eingehen. Also, zum einen noch mal zur Begriffserklärung: Was versteht man denn unter Microsoft 365 Defender? Ähm, Microsoft nennt es ein XDR-System. Ja? Also, Sie kennen die EDR-Systeme, die Endpoint Detection und Response-Systeme. Und das X steht hier entweder für Crossover, also ähm, ähm, über, über Grenzen hinweggehend, oder auch für eine Variable X sozusagen. Ähm, um hier anzudeuten, dass wir also nicht nur über den Endpoint sprechen, sondern eben auch noch über daraus, darüber hinausgehende Systeme, wie zum Beispiel Office, Exchange Online ähm, ähm, oder auch ähm, Teams und SharePoint, ja, mit MCAS abgedeckt und so weiter. Ja, und Bestandteil sind da eigentlich die E5-Security-Tools in diesem Microsoft 365 Defender. Ähm, ich habe schon genannt, Microsoft Defender for Endpoint, also eine Verhaltensanalyse auf dem Client, ähm, der mitkriegt, äh, der da Daten einsammelt aus der Registry, äh, aus Prozess-Creation-Events äh, und so weiter und so fort und daraus dann entsprechend Alerts generiert. Und ähm, die anderen ähm, Microsoft 365, die anderen E5-Security-Tools sind da auch dabei, wie Microsoft Defender for Identity, ähm, eine Komponente, die auf dem Domain-Controller installiert wird und dort ähm, Angriffe im lokalen AD mitbekommt. Microsoft 365, äh, Defender for Office ist da dabei, ja ehemals Office ATP und MCAS. Ja? Das ist also diese Suite wo man sagen kann, na gut, Microsoft bringt da die gesamte Threat Intelligence in einer mehr oder weniger Blackbox schon mit. Ja? Das heißt, die Daten werden da in der Cloud analysiert, die da eingesammelt werden, egal wo sie eingesammelt werden, ob jetzt in einer E-Mail oder auf einem Endpunkt, die werden da in der Cloud analysiert und dann wird entschieden von Microsoft, jetzt wird darauf, äh, daraus ein ähm, Event generiert, ein Alarm generiert. Ja? Und das ist ja schon mal so ein bisschen Spoiler. Ähm, da kommen wir jetzt in Richtung Sentinel, wo wir eher sagen, naja, ähm, da überlässt eine Microsoft schon zu einem großen Teil eher selber, dieses Red Intelligence zu bauen. Da gibt es zwar auch ein paar Templates, aber ähm, da ist man mehr Herr über die Analyse sozusagen, über die Analytic rules ja?
1: Ganz genau. Man muss also auf Basis der schon eben angesprochenen KQL-Sprache ähm, die Intelligenz selbst in das System einbringen und man muss halt aufpassen, dass man nicht vielleicht schon vorhandene Intelligenz nachbaut und da zu viel Arbeit investiert.
0: Ja. Auf der einen Seite haben wir auch natürlich vorgefertigte Analytic Rules in Sentinel und auf der anderen Seite haben wir in Microsoft 365 Defender aber auch die Möglichkeit eigene Rules einzubauen, aber ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt bei Microsoft 365 Defender in den bereits integrierten Regeln von Microsoft ja, und es gibt aber die Möglichkeit, noch Custom-Rules zu bauen. Und bei Sentinel, würde ich sagen, ist es fast umgekehrt. Da liegt der Schwerpunkt eher darin, eigene Regeln mit einzubringen oder die vorhandenen Regeln zu modifizieren. Genau, richtig, ja. Ja, dann schauen wir uns mal noch an, was gibt es denn grundsätzlich in so einem typischen Unternehmen, hier jetzt natürlich nur schemenhaft dargestellt, für Datenquellen die wir monitoren könnten mit unserem SIEM oder grundsätzlich mit einem Security-Monitoring-System. Da haben wir einmal jetzt mal grob den On-Premise-Bereich mit Servern, Firewalls, Switches, mit einem Identitätssystem wie dem Active Directory zum Beispiel und möglicherweise auch noch Devices, die da Mitglied im, im lokalen AD sind. Und wir haben auf der anderen Seite die Cloud mit Office 365, mit Third-Party-Clouds, mit Maschinen, die komplett in der Cloud gemanagt werden und so weiter und so fort. Also alle Entitäten mehr oder weniger in meinem Gesamtnetzwerk, auch in meinem hybriden Netzwerk, müssen in irgendeiner Weise gemonitort werden. Und wie sieht so ein typisches Monitoring aus? Nun, auf der einen Seite gibt es da immer auf dem System einen Sensor in irgendeiner Weise. Das ist also ähm, ein, ein Agent oder auch eine Funktion in dem Betriebssystem, die dafür sorgt, dass bestimmte Daten abgegriffen werden und irgendwo hingeschippt werden. Ja? Meistens eben ähm, in die Cloud. Und auf dem Weg dorthin, könnte man sagen, äh, durchlaufen sie noch einer gewissen Threat Intelligence. Das heißt also, wir wollen ja nicht nur die rohen Daten haben, sondern wir wollen ja auch mit den Daten irgendwas machen. Wir wollen ja da einen Mehrwert rausziehen. Und so wird, äh, werden in diesem System äh, bestimmte Regeln darüber gelegt. Es wird eine Analyse gefahren. Und so wird aus diesen rohen Daten, die ich mal eingesammelt habe, werden sozusagen kuratierte Daten. Ja, man könnte auch sagen, es wird ein Alert daraus irgendwann mal. So, äh, steigen wir damit jetzt mal ein bisschen tiefer ein äh, in einen Überblick, welche Datenquellen typischerweise in einem Unternehmen da sind und wie sie jetzt äh, von den Systemen gemonitort werden können. Ob sie jetzt eher von Sentinel gemonitort werden sollten oder eher von Microsoft 365 Defender äh, gemonitort werden sollen. Wir haben da oben die Serversysteme, äh, Windows Server, Linux Server, wir haben äh, die Client-Systeme, ähm, Client-Betriebssysteme und die Mobile-Betriebssysteme. Wir haben äh, Third-Party-Cloud und ähm, Office 365-SAS-Dienste. Ähm, wir haben Identitäten äh, on-premises in der Cloud. Wir haben Hardware-Systeme von Firewalls äh, und ähnlichen Geräten. Äh, wir haben ganz generische ähm, Weitere Geräte, die vielleicht über eine gewisse API kommen wollen nur, die gar keine andere Sprache sprechen sozusagen. Wir haben Azure ja, mit virtuellen Maschinen und so weiter. Und dann haben wir in der Mitte die bereits angesprochenen Systeme. Wir haben Azure Sentinel und Microsoft 365 Defender. Und jetzt sind wir der Meinung, weil wir grundsätzlich eigentlich glauben, dass so ein Provider wie Microsoft die Dinge oft besser machen kann, wie man das als Unternehmen selbst tun kann. Jetzt sind wir der Meinung, dass wir, wann auch immer möglich, die Daten nach Microsoft 365 Defender schreiben sollten. Und da im Prinzip mit, so einer, mit, mit der Threat Intelligence von Microsoft arbeiten sollten und uns darauf verlassen sollten, dass da die richtigen Alerts generiert werden. Ja? Jetzt kann man diese Alerts nehmen aus Microsoft 365 Defender und kann sie nach Sentinel weiterschreiben. Ja? Und dann kann man anschließend alle anderen Datenquellen ähm, aus meinem On-Premise-Bereich entsprechend an Sentinel anbinden und Sentinel dann als Schaltzentrale für mein gesamtes Security-Monitoring im Unternehmen ansehen. Ja? Und wie wir sehen, gibt es hier verschiedenfarbige Pfeile. Wir haben zum einen mal äh, die Pfeile, in denen RD drinsteht, also Raw Data, und wir haben die Pfeile, in denen CD, also Curated Data, drinsteht. Also Raw Data wäre jetzt, wenn wir mal da oben diese, ähm, die Server-Bubble anschauen, wären dann die Event-Logs sozusagen, die wir direkt einsammeln und nach Sentinel weiterschreiben. Das wäre ein Weg. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich sagen, nein, das brauchen wir gar nicht. Wir müssen da nicht die Event-Logs einsammeln und nach Sentinel schreiben. Wir verlassen uns hier auf Microsoft 365 Defender oder auf Microsoft Defender for Endpoint und sammeln dann nur die Daten ein, die der Agent von Defender for Endpoint entsprechend für notwendig hält und wir verlassen uns auf die Threat Intelligence von diesem Microsoft Defender. Und so kann man natürlich für jede einzelne Datenquelle sich überlegen, äh, verlasse ich mich hier auf die Intelligenz von Microsoft mit Microsoft 365 Defender oder möchte ich hier zusätzlich noch die Rohdaten einsammeln, nach Sentinel schreiben und da auch nochmal zusätzlich meine eigene Threat Intelligence vielleicht auch von einem anderen Anbieter mit drüberlegen. Ja? Da gibt es verschiedene Ansätze und Überlegungen, die da zu dem einen oder anderen Ergebnis führen könnten. Ein paar davon haben wir mal aufgelistet hier. Also wir haben es ja schon angedeutet, wir glauben grundsätzlich, dass es keine doppelte Datenhaltung geben soll, sozusagen, dass man also die Daten nicht unbedingt jetzt in Microsoft 365 vorhält und in Sentinel nochmal zusätzlich die Eventlogs einsammelt. Aber es kann natürlich auch Gründe geben, die dafür sprechen. Ein Grund wäre zum Beispiel zu sagen, naja, ich möchte diese Retention Time, die mir Microsoft 365 Defender bietet, die möchte ich erweitern. Ja? Ich möchte die Daten länger aufbewahren und ich möchte länger darüber hinaus auch in der Lage sein, die durch, sie zu durchsuchen ähm, und entsprechend verfügbar zu machen. Ja? Und da haben wir ja bei 365 Defender die Limitierung auf 180 Tage, was die Timeline-Daten angeht, beziehungsweise im Advanced Hunting sind es sogar nur 30 Tage. Ja.
1: Genau, und im Bereich von, von Log Analytics, denn darüber sprechen wir letztendlich ja, wenn wir die Rohrdaten einsammeln, äh, da können wir ähm, die, die Retention Time granularer wählen und können sie auch nochmal deutlich verlängern als 180 Tage. Das heißt, wir sind da besser aufgestellt, was historische Daten
0: angeht. Und da gibt es auch eine Zweistufigkeit theoretisch. Wir haben ja auch Konzepte entwickelt im Prinzip, wo man die aus dem Log Analytics nochmal rauskriegt, in andere Systeme rein wo sie ein bisschen günstiger dann wiederum werden, ja, in Azure Storage-Accounts rein.
1: Genau, die, die Retention auf so einem Log Analytics-Workspace ist letztendlich schon ein kostenintensives Setting und ähm, wie du schon korrekt gesagt hast, wir sind durchaus mit Skripten und Tools in der Lage, ähm, diese Einträge aus Log Analytics auszulagern in einen Storage-Account, ähm, der, der deutlich günstiger ist und äh, der uns aber trotzdem weiterhin die Möglichkeit bietet, auf diese Daten zuzugreifen, auch in KQL mit der Abfragesprache. Ja. Gut, dann ist es natürlich so, dass ein weiterer
0: Grund dafür sprechen könnte, zusätzlich nochmal Daten mit Sentinel einzusammeln, die ich eigentlich schon mit Microsoft Defender einsammle, Microsoft Defender for Endpoint, nämlich immer dann, wenn ich der Meinung bin, ich möchte Daten einsammeln, die Microsoft Defender for Endpoint nicht einsammelt, ja. Aber da bewegen wir uns jetzt schon in einen Bereich rein, äh, wo ich einfach sehr viel Wissen darüber haben muss, äh, welche Daten in so einem Security-Incident-Fall äh, gebraucht werden könnten. Ja? Da muss ich schon sehr, sehr viel darüber wissen. Und ich muss natürlich der Meinung sein, dass Microsoft nicht an diese Situation denkt ja? ähm, und sie möglicherweise fehlerhaft nicht einsammelt. Weil es ist natürlich immer die Frage zwischen wie viele Daten habe ich zur Verfügung, um sie zu analysieren und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Performance, die es kostet, diese Daten ständig einzusammeln. Ja? Da muss ich natürlich immer hin und her abwägen. Ja, und das andere ist natürlich, wenn ich jetzt mit Sentinel, wenn wir da nochmal kurz zurückgehen, wenn ich jetzt mit Sentinel hier aus dem On-Premise-Bereich, vielleicht aus einer firewall hardware Logs einsammle, Rohdaten einsammle, dann möchte ich vielleicht auch in der Lage sein, diese Rohdaten mit den Rohdaten von, von meinen Windows-Servern zu vergleichen. ja Und nicht nur mit den Alert-Daten, die ich von Microsoft 365 Defender bekommen habe, sondern ich möchte die vielleicht auch korrelieren mit meinen Rohdaten aus den event ja oder aus Sys oder solchen Dingen. Und äh, in so einem Fall muss ich natürlich auch zusätzlich ähm, zu Microsoft 365 Defender die Daten, äh, die Eventlogs äh, direkt nach Sentinel reinschreiben. Ja? Genau,
1: ich, äh, ich stehe allerdings immer vor der Herausforderung, dass Sentinel diese Daten nur verknüpfen kann, wenn sie auch entsprechend gleich sind. Das bedeutet, ich muss auch einen Wert auf die Normalisierung der Daten legen, denn eine Firewall lockt vielleicht den Benutzernamen ganz anders, als Sentinel ihn über einen Microsoft Monitoring Agent ähm, ermittelt. Ja. Also was
0: wir Ihnen mit dieser durchaus komplexen Grafik hier sagen wollen, ist, ähm, es gibt verschiedene Wege. Ähm, es, es wird nicht für jedes Unternehmen die gleichen Anforderungen geben, was jetzt Aufbewahrung von Daten, von sicherheitsrelevanten Daten angeht. Ja, Da wird jedes Unternehmen ein bisschen andere Anforderungen haben. Äh, grundsätzlich plädieren wir mal für einen möglichst simplen Approach, ja? das heißt also erstmal die Daten hauptsächlich mit ähm, Microsoft 365 Defender einzusammeln, die Alert-Daten nach Sentinel zu schreiben und dann alles weitere, was nicht von, äh, von Defender abgedeckt wird, äh, durch, äh, durch Sentinel collecten zu lassen. Aber wie wir gerade eben aufgezeigt haben, kann es darüber hinaus noch zusätzliche Use Cases geben, die es notwendig macht, mit Sentinel hier auch Rohdaten einzusammeln. Ja, das ist so die Grundaussage. Gut, soviel ähm, zur Abgrenzung zwischen Sentinel und äh, Defender, wann setze ich was ein? Äh, welche Kriterien gibt es dafür? Jetzt steigen wir mal tiefer ein in das Thema Sentinel und da beginnst du äh, mit den vorhandenen äh, Data Connectors. Äh, wie kann ich also Daten anbinden? Auf welche Art und Weise? Und äh, welche Daten kann ich dann überhaupt anbinden?
1: Ja, genau. Ähm, ja, Jan, du hast es eingangs schon mal gesagt, wir können mittlerweile aus knapp 100 Data Connectoren wählen. Ähm, hier in der ersten Slide ähm, sehen wir mal alle Data-Connectors, die nativ von Microsoft äh, mitkommen. Ähm, wir sehen, du hast es eingangs auch schon mal gesagt, ähm, nahezu alle Produkte aus dem Security E5-Stack. Ähm, ähm, aber wir haben auch zusätzlich Konnektoren, die einfach auf Daten angewiesen sind, die beispielsweise von On-Premise-Systemen äh, kommen. Ähm, und diese Daten, ähm, hier in dem Fall sind es die Security-Events, ähm, es ist ähm, die DNS-Events und die windows firewall events Wenn du bitte einmal weiterklicken würdest. Dankeschön. Ähm, da sehen wir, dass diese ähm, Daten mit dem sogenannten Microsoft-Monitoring-Agent äh, eingesammelt werden. Ähm, es ist ein kleiner Agent, der auf den Systemen ausgebracht wird. Ähm, wir sehen jetzt auch auf der nächsten Slide, wie das Ganze aussieht, im linken äh, Bereich sehen wir ein kleines Fenster und äh, sehen auch dort die Verbindung des äh, Microsoft Monitoring Agents äh, zu dem Log Analytics Workspace, auf dem unser Sentinel aktiviert ist. Ähm, dieser kleine Agent äh, muss in der Lage sein, den Log Analytics Workspace äh, auf äh, seinem öffentlichen Endpunkt per HTTPS äh, äh, zu erreichen. Das ist also ein verschlüsselter Kanal, auf dem die Informationen übertragen werden äh, und äh, man sieht es in Klammern, wir haben optional die Möglichkeit, auch ähm, die Daten ähm, über ein Proxy äh, zu senden, sofern er denn erforderlich ist und das äh, Quellsystem nicht direkt mit dem Internet kommunizieren kann.
0: Was ja eine der ersten Fragen in unseren Kundengesprächen ist, äh, genau. hier auch aus dem Offline-Bereich, man möchte da die Tier 0 Domain Controller nicht unbedingt äh, direkten Internetzugang gewähren, ja, ähm, und dann ist das, sind solche
1: Lösungen natürlich gefragt. Genau. Ähm, neben der Möglichkeit, einen Proxy zu nutzen, ähm, haben wir auch die Möglichkeit, einen ähm, Log Analytics Gateway zu nutzen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, durchaus können auch Systeme, Quellsysteme sein, die weder Zugriff aufs Internet noch auf einen Proxy haben. Ähm, wir bringen dann einen Log Analytics Gateway ein. Letztendlich ist auch dies nur eine Maschine, auf der der Microsoft Monitoring Agent installiert ist. Die Quelle schickt seine Daten dann auf einem Custom-Port an dieses Log Analytics Gateway und von dort werden sie dann äh, zum Log Analytics Workspace in die Cloud übertragen. Mhm. Ähm, die letzte Option, und das ist eine Option, wenn ich ähm, weder Internet-Access habe, noch ein Log Analytics Gateway betreiben möchte, ähm, ich kann durchaus auf dem Log Analytics Workspace auch ein Feature namens Private Link aktivieren. Ähm, der Log Analytics Workspace wird dann mit einer privaten IP-Adresse aus meinem Netzbereich in, in Azure ausgestattet und über ein mögliches VPN-Gateway, eine Express-Route oder eine Verbindung zwischen On-Prem und Azure bin ich dann in der Lage, meinen Log Analytics Workspace über eine private IP anzusprechen. Ähm, ich kommuniziere dann also durch einen VPN-Tunnel ähm, und bin nicht mehr auf äh, die Connection über Public Internet angewiesen.
0: Ja, also wenn wir mal da aus dem Nähkästchen plaudern können in den Projekten, ähm, kommt uns das immer dann ähm vor Augen sozusagen, wenn der Kunde sagt, welche IP-Adressen muss ich denn jetzt freigeben in meiner, in meiner Firewall, ja? Für, um, damit, damit die Log Analytics Agents auf den Serversystem dann entsprechend mit der Cloud sprechen können. Ne? Das ist diese Situation im Endeffekt.
1: Ganz genau. Wir haben da ähm, immer wieder die Anforderung, ähm, dass Microsoft natürlich hinter so einem großen skalierbaren Service wie Log Analytics ähm, das Publishing über URLs macht. Wir können auf ganz vielen Kunden-Firewalls keine URLs whitelisten und letztendlich sprechen wir von tausenden von IP-Adressen, die wir ansonsten in den Firewalls erlauben müssten. Und gerade für so ein Szenario, wo IP-Adressen einen sehr, sehr großen Umfang haben und vielleicht auch monatlich aktualisiert werden, ist die Private-Link-Alternative viel deutlich ja, so. einfacher ähm, zu managen.
0: Ja. Genau. Dann geht es weiter. Es gibt eine zweite Möglichkeit neben dem Agent.
1: Genau. Wir, wir sehen es hier. Es ist markiert ein weiterer von Microsoft zur Verfügung gestellter Data Connector ist der sogenannte Syslog ähm, Connector. Wir haben also da die Möglichkeit, Syslog und CEF, Common Event Format äh, Meldungen einzusammeln und auch diese nach Sentinel zu übertragen. Das Ganze funktionierte mit einem Syslog ähm, CEF Gateway. Ähm, letztendlich ist es ein, ein System, was auch in äh, eingebracht wird und was auf Port 514, dem bekannten Syslog-Port, ähm, Nachrichten erwartet und annimmt. In dem Moment, wo die Nachrichten eingehen, findet ein Redirect statt ähm, auf einen anderen Port, der dann wiederum die Daten überträgt zu Log Analytics. Ähm, dieses Syslog-CF-Gateway kann entweder On-Premise stehen ähm, oder wir sind durchaus auch in der Lage, dieses Gateway in Form von einer Infrastructure-Service-Maschine in Azure zu betreiben. Mhm. Ja, hier abschließend in der, in der Slide sehen wir jetzt nochmal die, die ganz große Anzahl an Data-Konnektoren, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, wir sehen hier ganz, ganz viele Firewall-Netzwerkkomponenten, Appliances in, in mannigfaltiger Ausführung. Ähm, ganz, ganz viele dieser Konnektoren basieren tatsächlich auf der gerade angesprochenen Syslog-CEF-Lösung. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz viele, die eigene APIs zur Verfügung stellen und wo die APIs äh, der, der Third-Party-Anbieter dann direkt angesprochen werden. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt sagst, dass viele ähm, auf äh, Syslog basieren grundsätzlich, ähm, es gibt aber trotzdem dann individuelle Konnektoren für die eine oder andere Lösung, dann hat es was mit Komfortabilität zu tun, nehme ich an, oder?
1: Ganz genau. Die Daten sind dann, wenn es extra Konnektoren gibt, ganz oft schon äh, vorsortiert und normalisiert. Mhm. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich eine Syslog-Message parse mit Trennzeichen, mit Textfiltern oder sonstigen Dingen, sondern sie sind vom Anbieter vorsortiert und dadurch für mich in KQL und in Log Analytics deutlich einfacher zu verarbeiten.
0: Ja, Also um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, Sie müssen sich vorstellen, da steht vielleicht in dem einen Datenbankfeld steht da vielleicht ein Wert in einem JSON-Format drin. ja, Fängt dann an mit einer geschweiften Klammer oder sowas und, und äh, dann, dann kommt ein Anführungszeichen und dann kommt der Wert und dann ist es vielleicht Komma-separated oder, oder, oder Semikolon-separated und im anderen, äh, im anderen Fall steht der gleiche Wert, aber in einem anderen Format vielleicht in in einem Plain-Text-Format drin. Und dann muss ich natürlich die beiden Dinge in irgendeiner Weise normalisieren. Das ist das, was du ansprichst, damit ich sie auch miteinander in Verbindung bringen kann. Sonst kann ich sie nicht korrelieren. Und darum geht es im Endeffekt bei dieser ganzen
1: Sieben-Geschichte. Ja? Ganz genau richtig, ja. Und das ist ein Unterfangen, was man nicht unterschätzen darf, wenn man wirklich auf jede auf jede Quelle spezifisch mit solchen Textfiltern oder, oder XML- oder JSON-Filtern eingehen muss, dann kann das so ein kql query schon deutlich komplexer machen, als wenn ich direkt auf normalisierte Daten zugreifen kann. Ja.
0: Gut. Ähm, alles weitere oder den Großteil der weiteren Sentinel-Features wollen wir jetzt live zeigen in der Demo. Ähm, dazu erkläre ich aber erstmal ganz schnell unsere Demo-Umgebung. Das ist dieses Slide hier. Wir haben das mal exemplarisch aufgebaut. Wir haben hier, der Nils steht ein kleines bisschen davor, auf der linken Seite, vielleicht ist auch die rechte, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> über die Aufteilung Jetzt hier. Jetzt geht's. Ja, sehr gut. Ähm, sehen wir also einen Rechner, der eine Malware ähm, auf dem System hat. Und wir sehen dann ähm, auf der anderen Seite ähm, den Server, äh, On-Premise-Server und wir sehen außerdem eine Firewall, ja, die hier mein Unternehmen entsprechend schützen soll oder abgrenzen soll Richtung Internet und wir haben einen Command and Control Server da oben äh, übrigens hier ein Foto von dem Command oder von einem der Command and Control Server von Emotet äh, ist also ein tatsächlicher echter Control Server, den man hier in der Ukraine bei einer äh, Festnahme äh, beschlagnahmt hat also die Malware auf dem Client-System spricht also zum einen mal mit dem Command-and-Control-Server. Sie hat sich außerdem ausgebreitet in Richtung On-Premises und hat hier einen Server befallen. Und der Server spricht dann eben auch durch die Firewall wiederum mit dem Command-and-Control-Server. Das wäre jetzt unser Szenario an der Stelle. Geschützt äh, werden diese Systeme momentan oder gemonitort werden diese Systeme momentan gerade: das, der Client von Microsoft Defender for Endpoint und die anderen Systeme, also sprich die Firewall und der Server von Azure Sentinel. Wir haben also drei Komponenten, die hier gemonitort werden: der Client, der Server und die Firewall. Äh, und wir haben zwei Überwachungssysteme: Endpoint, Microsoft Defender for Endpoint und äh, Azure Sentinel. Ja, das ist also unser Szenario, anhand dessen wir versuchen, Ihnen ähm, diesen Use Case, dieses Malware-Befalls in Sentinel zu zeigen. Und daran ähm, wollen wir Ihnen die Komponenten von, von Sentinel äh, deutlich machen, die hier vorhanden sind. Ja? genau. Gut, dann schalten wir um.
1: Ja, genau. Wir sehen jetzt hier ähm, die, die Startpage des Azure Sentinel-Portals. Und äh, hier oben in dem Bereich erkennen wir auch, dass wir ähm, einen neuen Incident haben. Ähm, wir wechseln dann äh, zum Aufrufen dieses Incidents mal in den entsprechenden Bereich. Und wir sehen hier, dass wir einen verdächtigen Ausführung vom PowerShell-Command sehen. Ähm, das Ganze kommt aus dem Defender for Endpoint. Es ist also eine Meldung, wie du eben schon gesagt hast, die von dem Client kommt. Ähm, und um uns den jetzt genauer anzuschauen, wechseln wir einfach mal in das entsprechende Defender for Endpoint-Portal.
0: Das hast du jetzt gemacht durch, ein, durch einen Klick auf den Link im Alert in Sentinel? Ne? Also die Systeme sind da schon verdrahtet? Genau.
1: Dadurch, dass die Systeme verdrahtet sind, werden die entsprechenden Links auch direkt zur Verfügung gestellt. Ich muss mich also nicht nochmal ähm, Defender for Endpoint Portal äh, zu diesem ähm, Alert durchhangeln, sondern kann direkt per One-Click auf die entsprechende Seite wechseln. Ja. Ähm, genau. Wir sehen jetzt hier in den Informationen, die uns der Defender for Endpoint zur Verfügung stellt, dass ein äh, PowerShell-Command äh, ausgeführt wurde. Wir sehen auch hier, dass dieser encoded ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Defender for Endpoint gewesen, das Ganze zu decoden, zumindest in einer Form, in der wir mehr Informationen gewinnen können. Ähm, der Text ist natürlich jetzt schwer lesbar, aber wenn man ähm, genauer drauf schaut, dann sehen wir im unteren Bereich, dass ähm, irgendwie eine Verbindung aufgebaut wurde über HTTP zu einer IP-Adresse. Wir sehen die hier unten ähm, mal ein bisschen kryptischer Form, das ist die 217 ähm, 160 055 und wir sehen auch den Port dazu, das ist der Port 80. Also irgendwie hat diese Malware wohl eine Verbindung zu einem Server aufgebaut auf Port 80.
0: Also zu diesem äh, Command-and-Control-Server in der Ukraine, den wir gerade auf dem Foto gesehen
1: Ganz haben. Ganz genau zu dem, ja. Ähm, was wir jetzt tun können ist, dass wir ähm, in unserer Umgebung in Sentinel ähm, zurückspringen und einfach mal über ähm, weitere Daten, die wir einsammeln, du hast es angesprochen, es sind Raw Data von der Firewall und von, von Servern, ähm, einfach mal schauen, ob wir dort weitere Verbindungen finden, die genau diese öffentliche IP-Adresse angesprochen haben. Ich wechsle dazu in den Logs-Bereich von Sentinel. Letztendlich ist genau das einfach der direkte, die direkte Verbindung ähm, zu Log Analytics, aber auch ins Sentinel-Portal integriert, sodass ich auch hier nicht nochmal äh, gesondert hin und her springen muss. Ähm ich würde jetzt mit dem, mit dem ersten Query hier mal anfangen. Ähm, wir haben hier. Query, der die Syslog-Messages, der, der Firewall ähm, durchforstet und wir schauen einfach mal, ob wir in den Syslog-Messages erfolgreiche Verbindungen zu der eben ähm, festgestellten äh, Public-IP finden.
0: So, Sie sehen jetzt hier diese SQL-ähnliche Sprache, äh, KQL, Kusto-Query-Language. Äh, wir sehen ja auch, dass es entsprechend gehighlighted wird, die Keywords, die in dieser Sprache stattfinden ähm, und ähm, ja, wenn Sie SQL vertraut sind, dann kommen Ihnen die äh, entsprechenden Begriffe wahrscheinlich bekannt vor.
1: Genau. Ähm, der Query liefert uns tatsächlich Ergebnisse zurück. Ähm, die Firewall, Firewall hat also über Syslog erkannt, dass es Verbindungen zu dieser öffentlichen IP-Adresse gab. Ähm, wir sehen hier unten ähm, reichlich Informationen dazu. Quellport, Zielport, Uhrzeit, ähm, Source-IP, Destination-IP. Wir sehen auch die Zonen in der, in der Firewall, die hier hinterlegt sind. Das heißt, die ähm, ja, kam aus dem LAN und spricht in SWAN. Wir haben also einen, einen öffentlichen Webserver und wir sehen hier, dass zwei unterschiedliche IP-Adressen mit dem System kommuniziert haben. Ähm, die 110 IP, das ist in dem Fall unser Client, aber wir erkennen, die 192.168.0.103 hat auch mit dem Webserver gesprochen. Wir haben also mutmaßlich nicht nur das eine Problem, das uns in Defender for Endpoint schon gezeigt wurde, sondern wir haben ein zweites Problem.
0: So, und das ist jetzt genau die entscheidende Stelle. Wenn Sie nochmal an das Eingangsbild zurückdenken, wo wir die Gesamtorganisation ähm, gezeigt haben, wo wir also die unterschiedlichsten Datenquellen gezeigt haben, hier überspannen wir jetzt also ein, ein Client-Log äh, sozusagen mit Microsoft Defender for Endpoint und auf der anderen Seite ein Firewall-Log, ja, das wir so in der Form nicht in Microsoft Defender for Endpoint zur Verfügung hätten. Darin haben wir jetzt gesucht und darin hat der Nils jetzt gerade festgestellt mit seiner Query, äh, gab es zwei Verbindungen in dieser Firewall, ähm, die zu dem C2-Server, zu dem Command-and-Control-Server geführt haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für ein Server oder was das für IP-Adressen sind.
1: Ganz genau. Wir haben hier jetzt hier einen, einen zusätzlichen äh, Query. Er spricht eine andere Tabelle des Log Analytics Workspace an. Wir sind hier im Bereich Event. Ähm, das ist jetzt ein, ein Query, der die ähm, Sysmon-Events des Servers ähm, mit der IP-Adresse 192.968.0.103 anspricht und einfach mal schaut, ob dieser Server tatsächlich Netzwerkverbindungen hatte, ähm, die auf diese IP-Adresse hinzeigen. Ähm, ich führe den Query jetzt aus und wir sehen da, okay, tatsächlich, es gab einen äh, Windows-Prozess. Ähm, wir sehen äh, den Namen der exe datei wir sehen ähm, den User im unteren Bereich, ähm, der letztendlich mit dem ähm, Web-Server gesprochen hat. Ähm, und über die Geschichte erfahren wir letztendlich jetzt auch, welcher Host es war, der da Kontakt aufgebaut hat. Ähm, die Information allein ähm, hilft uns jetzt vielleicht noch nicht weiter, denn wir müssen ja auch jetzt noch gegenprüfen, ob es sich dabei tatsächlich um exakt die gleichen Angriff handelt, wie den, den wir im Defender for Endpoint gesehen haben, um nachzuvollziehen, ob sich unsere Malware da wirklich mutmaßlich verbreitet. Ähm, was wir da tun können, ist, dass wir die, die Abfrage, die wir hier schon sehen, ähm, noch mit der Event-Tabelle ähm, von Sysmon verbinden, die letztendlich die Prozesse auch noch genauer äh, mitlockt.
0: Nils, vielleicht mal noch ein klein, noch ein Wort äh, zur Komplexität äh, zwischendurch dieser Queries. Ähm, du hast es jetzt natürlich auch sehr schön aufbereitet, dass man ähm dass die Daten da in sauberer Form dargestellt werden. Deswegen sind die Queries ein bisschen länger. Also ein Großteil ähm, der de Queries, die wir da gerade sehen, sind jetzt keine Logik, sondern sind eigentlich Aufbereitung der Daten. Ja.
1: Ganz genau. Das ist das, was wir auch schon mal besprochen haben, diese Normalisierung, dass wir da mit Textfiltern etc. arbeiten müssen, um es ähm, deutlich besser und lesbarer aufzubereiten. In einem realen Szenario, wo ich vielleicht nicht die Zeit habe, das tatsächlich so zu gestalten, kann ich aber auch mit Daten, die noch nicht normalisiert sind, arbeiten und kann daraus sehr gute Erkenntnisse gewinnen. Mhm. Ähm, wir sehen es jetzt hier nochmal. Ähm, wir haben hier nochmal eine Aufsplittung und eine genauere Darstellung des Prozesses, der da auf der Maschine gelaufen ist und hier unten in dem Bereich Command Line sehen wir jetzt tatsächlich den Aufruf, den äh, dieser Prozess getätigt hat und ähm, wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass es sich hier exakt um den gleichen codierten ähm, PowerShell-Befehl handelt, den wir auch hier ähm, letztendlich in dem äh, Microsoft Defender for Endpoint Alert gesehen haben. Für den Client, ne? Also Für hat, den Client.
0: So, jetzt haben wir eigentlich alle drei Systeme äh, abgedeckt. Wir haben den Client uns angeschaut, Microsoft Defender for Endpoint. Wir haben Firewall-Logs durchsucht nach den IP-Adressen und sind dann darauf gekommen, dass ein bestimmter Server involviert war, äh, nämlich den, den du gerade angeschaut hast, und haben dann äh, diesen Server weiter untersucht und haben da genau diesen Aufruf und die gleiche Malware gefunden, wie wir da auch schon auf dem Client gefunden hatten.
1: Ja. Ganz genau. Also zusätzlich zu dem, was wir im Defender for Endpoint ähm, schon durch die Microsoft-Intelligenz erläutert äh, bekommen haben, wissen wir jetzt, dass es ein zweites System ähm, befallen und ähm, wir können jetzt entsprechend äh, reagieren und können auch auf diesem System Maßnahmen treffen. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, ähm, in Sentinel und in KQL ähm, External Lookups ähm, einzubauen. Ähm, wir haben auch hier nochmal eine kurze Abfrage vorbereitet in der wir vielleicht einfach mal prüfen können, ob uns äh, noch weitere Informationen ähm, zu dem Server, den wir da ähm, in Verdacht haben, geliefert werden können. Und hier ist jetzt mal beispielhaft gezeigt, wie wir an eine API gehen, um weitere Informationen zu bekommen. Und wir sehen hier, dass der ähm, Server, mit dem gesprochen wird, äh, mutmaßlich in Deutschland steht, in der Region Baden-Württemberg. Wir bekommen eine City mit, das ist hier Rhein-Münster. Und wir bekommen auch einen Provider mit. Das wäre hier in dem Fall beispielhaft jetzt 1&1 äh, 1 IONIS. Ja.
0: Also ich kann da auch über die Grenzen von Sentinel-Möglichkeiten hinweg, kann ich da externe Systeme mit einbeziehen auf diese Art und Weise mit so einem externen Lookup, eine andere API-Abfragen oder vielleicht auch ähm, ein, ein, ein Excel-File abfragen, ein CSV-File abfragen oder ein GIST in, in GitHub abfragen. Ja. Ähm, haben wir auch schon gemacht, wenn es darum geht, weitere Daten mit einzubeziehen ist es eine ziemlich ähm, mächtige Möglichkeit, hier auch ähm, mehr Intelligenz noch mit in meine Abfrage reinzubekommen.
1: Ganz genau, da gibt es ganz, ganz viele Vorstellungen. Eine Idee ist zum Beispiel auch, ähm, dass man ähm, Sharepoint-Listen, ähm, die zum Beispiel Dienstreisen von Mitarbeitern erfassen, anzapft, um tatsächlich atypische Reisen besser ähm, ermitteln zu können. Ja, also okay. man kann tatsächlich viele Sachen external abgreifen und, ähm, ja, just in time, diese Daten muss ich also nicht vorher über irgendeinen Connector oder über ja. Agent, Agent das eingesammelt das ganz kurz haben?
0: mal noch vertiefen? Das Beispiel ist nämlich ein sehr gutes Beispiel. Also angenommen, wir haben einen Alert in Sentinel, der ist vielleicht von MCAS produziert worden, äh, wie du angesprochen hast, ähm, atypische Reisen, ja, Sie kennen diese Alerts wahrscheinlich. Ein Mitarbeiter hat sich ähm, jetzt gerade da angemeldet in Frankfurt und zehn Minuten später für, vielleicht in, in New York oder sowas. Entweder hat er sich per VPN eingewählt ähm, oder er ist gerade tatsächlich tatsächlich irgendwo im Urlaub ja, oder er ist eben gehackt worden. Diese Möglichkeiten gibt es. Und ähm, um das besser zu unterstreichen, um da noch mehr Wissen mit reinzubringen, ähm, kann man mit so einer äh, SharePoint-Liste arbeiten, wie du angesprochen hast, wo die Mitarbeiter sich eintragen entsprechend, wenn sie auf Geschäftsreise sind. Es sind aber auch andere Systeme, HR-Systeme, undockbar sozusagen. Und dann kann ich da diese Information, ob der Mitarbeiter gerade out of office ist oder ob er gerade verreist ist, kann ich mit in meine Überlegung einbeziehen und habe so einen Mehrwert davon.
1: Ganz genau, richtig, ja. Okay, wir haben jetzt hier noch zusätzliche Informationen eingesammelt. Ähm, wir haben auch eben mal gesehen, welcher User da auf dem Server ähm, betroffen war. Und ähm, anhand dieses Users würden wir jetzt in Sentinel auch mal in den Bereich Workbooks ähm, wechseln. Ähm, du hast es schon äh, gesagt, letztendlich sind Workbooks ähm, eine Funktion des Dashboardings, um uns diese doch sehr ähm, ja, stumpfen KQL-Ergebnisse, die in rein textueller Form vorliegen, aufzubereiten. Ähm, exemplarisch schauen wir uns jetzt hier mal das Azure AD-Sign-in-Logs-Workbook äh, an. Ja, also wenn wir jetzt das Szenario weiterspinnen, dann haben wir ja jetzt auch einen User
0: herausgefunden, gerade eben mit der Malware, der diesen, diese Malware ausgeführt hat auf diesem Client. Und jetzt schauen wir uns einfach mal noch dieses User-Objekt an sozusagen, <lacht> wo der sich denn schon überall angemeldet hat, um so herauszufinden möglicherweise, dass da auch ein Identity Breach stattgefunden hat durch diese Malware.
1: Ne? Genau, korrekt. Wir haben hier jetzt mal den Benutzer Nils Admin aufgerufen. Es gibt da 94 Sign-Ins. Wir haben eben auch in dem Log gesehen, dass genau dieser User ähm, angemeldet war, als die Malware ausgeführt wurde. Ähm, wir sehen hier, ähm, wo mhm. Sign-Ins mit diesem äh, User herkamen. Nicht nur das Land, sondern auch wieder die, die City. Ähm, wir können die Devices angucken, von denen der Login stattgefunden hat. Ähm, aber wir können hier unten auch... Informationen hinsichtlich des Conditional Access-Status ähm, oder fehlerhaften Logins ähm, sehen. Und wir sehen hier unten jetzt zum Beispiel, ähm, dass es da ab und an mal Errors gab ähm, in Form von ähm, ja, Keep-Me-Sign-In-Interrupts, aber auch ähm, in Form von ähm, ähm, ja, nicht beantworteten äh, MFA-Requests ähm, die mit dem Account in Zusammenhang stehen.
0: Was natürlich bei einem normalen User auch immer mal wieder vorkommen kann, dass er sich vielleicht äh, vertippt oder dass er die MFA Authenticator App Anfrage nicht richtig beantwortet oder nicht beantwortet in der zeitlichen ähm, Relevanz. Aber es deutet natürlich auch immer mal wieder darauf hin, ähm, dass hier versucht wird, einen Account zu hacken und ähm, an der entsprechenden Stelle dann immer unterbrochen wird, weil eben die MFA Anfrage nicht beantwortet werden kann.
1: Ganz genau richtig. Es könnte also ein Indikator sein. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt uns dieses Workbook auch tatsächlich einfach mal, ähm, was möglich ist, wie man solche Informationen, die im Log Analytics Workspace liegen, ähm, äh, grafisch aufbereiten kann. Ähm, technisch gesehen sind auch das hier tatsächlich KQL-Queries, die dann aber einfach gerendert werden in Form von Diagrammen, Tabellen, Listen und so ähm, schneller zu erfassen sind. Wenn man also immer wiederkehrende Szenarien hat, die einem Informationen liefern sollen, kann man sich solche Workbooks wunderbar bauen, um, um schneller Informationen äh, zu erhalten und auch ja einfach ja. besser lesbar zu gestalten.
0: Also wir gehen jetzt nicht darauf ein, aber Sie sehen ja da oben den Edit-Button. Das ist also alles anpassbar ähm, und kann verändert werden und kann auch ganz
1: neu gebaut werden. Genau. Ähm, abschließend würde ich jetzt noch in den, in den Bereich äh, Playbooks ähm, springen. Ja, wir, wir sind also auch in der Lage, du hast es auch schon mal gesagt, auf solche Alerts, Incidents mit Playbooks ähm, zu reagieren. Ja, wir könnten also nicht nur einen Alert ähm, erstellen und uns darüber benachrichtigen lassen, sondern wir könnten auch direkt just in time reagieren. Ähm, hier exemplarisch zeigen wir es einfach mal anhand von äh, einem, einem Playbook, was Blog AAD User heißt. Ich habe das Playbook jetzt einfach mal in dem Logic-App-Designer aufgemacht. Das war das, was du eingangs schon mit Flow verglichen hast oder wie auch immer es jetzt heißt. Ja, wir
0: bräuchten den Markus Schell, der wüsste <lacht> das. Genau.
1: Ähm, ja, auch hier können wir tatsächlich mit Bausteinen eine, eine sogenannte Logic-App dann designen. Und hier sehen wir jetzt einfach, dass es einen Trigger gibt, in dem Fall ein Azure Sentinel-Alert. Nach dem Trigger, nachdem der erfolgt ist, werden gewisse Informationen aus dem Sentinel-Alert abgezogen und mit diesen Informationen ähm, treten wir dann ans, ans Azure AD heran und sperren einfach den User, der in Zusammenhang steht mit diesem Incident in Azure Sentinel, sodass weiterer Schaden vielleicht schon direkt abgewendet werden muss und nicht erst, nachdem der Incident erfasst wurde von, von einem Mitarbeiter im Dashboard, der dann in irgendeiner Form darauf reagieren kann.
0: Also im Endeffekt geht es ja immer darum, die Noise sozusagen zu reduzieren. Ja? Das heißt also, möglichst die Alerts, die wir schon kennen, ähm, auf die zu reagieren mit solchen automatisierten Playbooks, damit wir uns auf die Sachen konzentrieren können, die wir noch nicht so gut kennen, ja? die möglicherweise Advanced Angriffe sind.
1: Genau, korrekt. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt auch da äh, eine sehr, sehr breite Arbeit in der Community. Ich zeige jetzt hier einfach mal exemplarisch. Äh, die, die GitHub-Page von Azure Sentinel, ähm, hier finden wir jede Menge Informationen, hier finden wir Hunting-Queries, hier finden wir aufbereitete Workbooks, hier finden wir aber auch ähm, ganz viele solcher Playbooks, ähm, die hier sind, ähm, die dann zum Beispiel genau solche Dinge machen, wie ein Service-Now-Ticket eröffnen oder, oder Ideen. Ja, also über die Templates, die Azure Sentinel uns im Portal schon mitliefert, können wir uns hier auch ähm, bedienen oder inspirieren lassen, äh, um weitere Funktionalität einzubringen.
0: Und um Ihnen zu zeigen, wie aktuell diese Community hier arbeitet, Sie finden da mittlerweile auch schon eine entsprechende Detection, eine Hunting Query zu Hafnium dieser Exchange-On-Premises-Lücke, die es jetzt erst seit gestern oder vorgestern, weiß nicht mehr genau, gibt. Dafür gibt es jetzt schon eine entsprechende Detection-Suche dafür. Können Sie sich also gerne mal anschauen. Einfach Sentinel und GitHub eingeben, dann kommen Sie auf diese Seite. Ja, Nils, ich übernehme mal wieder. Wir schalten auf meinen Rechner. Um das nochmal zusammenzufassen und mit dem Bild vom Eingang zu vergleichen, wir haben das mal hervorgehoben, grafisch, farblich, welche Bereiche von diesem großen Bild wir uns jetzt angeschaut haben. Wir haben diesen Serverbereich da oben uns angeschaut. Ja, wir haben den Clientbereich angeschaut und wir hatten eine Firewall, eine Sophos-Firewall, haben also aus drei Datenquellen hier Daten angezapft und haben aber jetzt mal von den Clients die Rohdaten nach Microsoft Defender 365 Defender reingeschrieben. Wir haben von, den, von dem Server-System die Rohdaten nach Sentinel reingeschrieben und wir haben sie von der Firewall auch nach Sentinel reingeschrieben. Und von dem Defender haben wir nur die Alert-Daten nach Sentinel reingeschrieben. Ja, Sie haben am Angang gesehen, äh, da gäbe es verschiedenste Variationen, verschiedenste Möglichkeiten. So haben wir es jetzt umgesetzt und äh, mit dem Ergebnis äh, unserer Demo gerade eben. Ja, dann wollen wir noch zwei weitere Features ansprechen, die wir jetzt nicht in der Demo gezeigt haben, aber die sich auch mal lohnen, sich anzuschauen. Das eine sind die Azure Notebooks. Das ist etwas, mit dem man, sage ich mal, mit einem Markdown-File eine Mischung schafft zwischen einer Beschreibung, einer, einer textlichen Beschreibung von einer Aufgabe und von Code. Ja. Das heißt, man gibt einem Security-Ingenieur, einem Security-Operations-Ingenieur gibt man so ein Notebook an die Hand. Das heißt vielleicht, ähm, User has been compromised. Ein User wurde ähm, vielleicht gehackt oder möglicherweise gehackt. Und dann geht er da drauf, wenn immer er so einen Fall hat und dann steht da, was er zu tun hat. Da gibt es eine gewisse Einleitung und als nächstes kommt dann die Möglichkeit, ein Stück Code auszuführen. Da kann er den Namen von dem User eingeben und dann kriegt er da zusätzliche Informationen dazu und dann gibt es wieder Text. Also mit anderen Worten, er wird wie in so einem Playbook durch die Investigation durch. Äh, geguidet sozusagen, an die Hand genommen und ähm, so wird dafür gesorgt, dass er die notwendigen Informationen bekommt und dass das Wissen, wie man mit so einem Fall umgeht, auf alle im Team entsprechend verteilt wird. Ja? Und dann haben wir auf der anderen Seite eine, ein Feature, das nennt sich Entity Behavior. Äh, da kann ich zum Beispiel dann nach ein, einzelnen Entitäten suchen innerhalb von Sentinel, beispielsweise hier nach einem User und bekomme dann aus allen verschiedenen Ecken von Sentinel, die Alerts aus dem Identity-Bereich für diesen User, von seiner Maschine irgendwelche Alerts, also Sentinel versucht auf diese Art und Weise so viel wie möglich Daten zu korrelieren, die im Zusammenhang mit dieser User-Identität stehen. Ja? Dafür ist diese Normalisierung wieder wichtig, die du schon mehrmals angesprochen hast, damit die Daten dann entsprechend auch korreliert werden können. Aber wenn man das dann getan hat, ähm, bietet die ähm, Entity Behavior hier einen echten Vorteil. Äh, wann immer hier eine Entität in einem Alert auftaucht, kann ich dann danach suchen entsprechend hier und bekomme hier einen guten Überblick und sehe, was damit passiert ist in der Vergangenheit. Genau, richtig, ja. Ja, dann wollen wir am Schluss noch darauf hinweisen, dass wir auch einen Managed Service für dieses Thema haben, für Sentinel, aber auch für den, für den Managed Workplace, also mit anderen Worten für die E5 Security Suite. Wir schauen uns also die Client Securities an, wir schauen uns aber auch die, die Plattform Security an mit Sentinel, mit der E5 Security Suite und monitoren hier bis zu 24 Stunden am Tag die Umgebungen unserer Kunden wenn Sie das interessiert, sprechen Sie uns gerne an. Ähm, ansonsten sind wir bereits am Ende unserer Präsentation über Sentinel. Wir hoffen, Sie haben äh, etwas gelernt. Wir hoffen, Sie fanden das interessant. Und ähm, wir haben uns jedenfalls sehr gefreut, dass Sie dabei waren und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, bleiben Sie gesund.